0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy kolejną filmową migawkę. Podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: Doktor nauk w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książek o filmie, artykułów naukowych, recenzent filmowy i dziennikarz, prowadzący porywające wywiady z wielkimi gwiazdami. Charyzmatyczny wykładowca, który swoimi wystąpieniami magnetyzuje od lat uczestników na przykład Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, co osobiście wielokrotnie zaobserwowałem. Naszym gościem jest dziś dr Piotr Pławuszewski.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry Sławku.
0: Spotkaliśmy się tutaj zupełnie dla mnie niespodziewanie. Nie, nie wiedziałem, że dzisiaj przyjeżdżasz. Nie ukrywam, że się znamy. Bardzo mi miło Cię gościć w naszych skromnych progach.
1: Bardzo mi również jest miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Spotkaliśmy się, ponieważ jako filmoznawca zbierasz w siedzibie Wytwórni Filmów Oświatowych materiały badawcze na temat filmu, na przykład Przygoda Stasia w reżyserii Andrzeja Konica. Jaka to będzie publikacja na temat właśnie tego filmu, wyprodukowanego dawniej w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi?
1: Plan jest taki... Żeby był to artykuł dotyczący adaptacji filmowej, jednego z mniej znanych opowiadań Bolesława Prusa, właśnie pod tytułem Przygoda Stasia. Natomiast jeszcze mniej znany w, w historii sztuki polskiej kultury XX wieku jest film Andrzeja Konica właśnie pod, pod tytułem Przygoda Stasia. On ginie i w cieniu bardziej znanych tytułów z filmografii Andrzeja Konica ale on też ginie w cieniu no, znacznie bardziej znanych adaptacji innych dzieł Bolesława Prusa. I zwróciłem uwagę jakiś czas temu, że w literaturoznawczych publikacjach poświęconych właśnie filmowym adaptacjom Bolesława Prusa, ten film właściwie nigdzie nie jest wspominany, tak jakby nie istniał. I zresztą mam takie, takie podejrzenie, że wiele osób piszących o sfilmowanym Prusie nawet nie wiedziało tak naprawdę, że ten film istnieje. Pytanie, dlaczego nie wiedziało? No, tutaj jest kilka potencjalnych odpowiedzi. Jedną z nich jest to, że to po prostu film telewizyjny z początku lat 70., który no, nie był do obejrzenia w kinach, więc ta jego, to jego istnienie w świadomości powszechnej jest już w tym sensie jakoś ograniczone. A poza tym... No właśnie, ten, ten, ten film się wydaje, kiedy się go już obejrzą, on się wydaje tak skromny, tak ascetyczny, że gdzieś wydaje mi się łatwo, czy zbyt łatwo umyka, a jest bardzo interesujący. Też w kontekście tego, że przygoda Stasian nie jest, ta literacka, nie jest oczywistym wyborem dla filmowca, jeśli chodzi o przedmiot adaptacji. To wszystko mnie tutaj bardzo interesuje.
0: Zajmujesz się naukowo opracowaniami, adaptacjami filmowymi, na, na przykład Bolesława Prusa właśnie wspomnianego. Dlaczego? Dlaczego tym akurat tematem się zajmujesz?
1: Akurat ten temat wziął się z tego, że w zeszłym roku odbyła się konferencja naukowa dotycząca mniej znanych twarzy polskiego pozytywizmu. I ja nie bez niepokoju, ponieważ ta konferencja jest stricte literaturoznawca. Zgłosiłem się tam z tematem literaturoznawczo-filmoznawczym, tak go trzeba by nazwać, dotyczącym właśnie przygody Stasia, bo i z jednej strony to opowiadanie nie należy do najpopularniejszych i najbardziej pamiętanych z dorobku Prusa, nie mówiąc już o tym, że w kontekście historii polskiego kina ta recepcja polskiego pozytywizmu no na pewno pamiętana jest bardziej w kontekście innych dzieł, nie właśnie przygody Stasia Andrzeja Konica, więc tutaj wszystko się dobrze zgrało, moje zgłoszenie zostało przyjęte i, no i teraz jest jakby drugi etap takiego typowego działania. Po wystąpieniu konferencyjnym jest czas na to, żeby napisać artykuł na ten temat. Sama kwestia adaptowania literatury jest dla mnie ciekawa, natomiast tutaj szczególnie chodzi mi o to, że to jest po prostu odkrywanie, wydaje mi się, takich nieznanych kart w historii polskiego kina. Bo no bez wątpienia ta przygoda Stasia Andrzeja Konica należy do takich dzieł, które są nawet nie tyle do przypomnienia, co właściwie do odkrycia, chociaż od ich powstania minęło już ponad pół wieku.
0: Za chwileczkę będziemy kontynuowali ten temat, a teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę, gdzie będziecie mogli usłyszeć o tym, w jakich miejscach można odnaleźć nasze podcasty. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie Państwo na stronie www.com.pl-podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A my wracamy do naszego gościa, którym jest dziś dr Piotr Pławuszewski z Uniwersytetu w Poznaniu, z Katedry Filmu, Telewizji i Nowych Mediów Uniwersytetu Adama Mickiewicza, tak jak powiedziałem. Jak ci się współpracuje z Wytwórnią Filmów Oświatowych? Nie wiem, pierwszy raz tu chyba jesteś, tak mi się wydaje. I jakie są twoje pierwsze wrażenia na temat naszych zbiorów? Jak wygląda ten dostęp do naszych archiwaliów?
1: To prawda, jestem tutaj pierwszy raz i nie na potrzeby tej rozmowy i nie dla jakichś pustych komplementów powiem, że współpraca układa się bardzo dobrze i jestem po pierwsze zaskoczony obfitością materiałów, które znalazłem, ponieważ na temat filmu, o którym do tej pory mówiłem w taki sposób, jakby był filmem kompletnie jakoś nieistniejącym w historii polskiego kina, tutaj nagle przede mną... Znalazły się trzy pękate teczki z materiałami archiwalnymi dotyczącymi tego filmu. No więc to olbrzymie i bardzo pozytywne zaskoczenie. Już teraz wiem po przejrzeniu tych teczek, że znalazłem tam bardzo wiele ciekawych dla siebie informacji, chociażby takie dokumenty jak scenariusz i scenopis tego filmu autorstwa właśnie Andrzeja Konica ale wiele też innych ciekawych dokumentów dotyczących realizacji, kontekstu, pewnych kłopotów realizacyjnych. To jest w ogóle ciekawa sprawa. To, co podejrzewałem, tutaj się bardzo mocno potwierdziło w tych dokumentach, że jeśli się nie mylę, to przygoda Stasia była pierwszym, większym filmem fabularnym wyprodukowanym przez wytworzenie filmów oświatowych i powtarza się taka... Swoista obawa w tych różnych dokumentach wyrażana przez właśnie wytwórnie filmów oświatowych, że w związku z tym, że to pierwsza taka próba, no tutaj liczymy się z tym, że, że pewne nasze zamierzenia, wyliczenia mogą być weryfikowane w trakcie w trakcie realizacji i chyba tak faktycznie było, natomiast, natomiast pod tym względem to jest też niezwykle ciekawa sprawa, prawda? że no właśnie, bardzo ważna dla historii polskiego kina wytwórnia tutaj pojawia się w kontekście bardzo ważnego dla siebie momentu, czyli w początku współpracy z telewizją, bo właściwie o tym nie wspomniałem, że to był film produkowany dla telewizji polskiej, która planowała e, taki tryptyk filmowy właśnie oparty na krótkich prozach Bolesława Prusa, ponieważ oprócz przygody Stasia, chwilę później powstały również adaptacje filmowe yy, opowiadań Kamizelka i, i Antek. Stanisława Jędryki i, i Wojciecha Fiwka. Ale wracając do, do, do współpracy. Yy, tak jak powiedziałem, tylko, tylko pozytywnie mogę się o niej wypowiadać, a już yy, po skryptum, którego się zupełnie nie spodziewałem, jest zbiór archiwaliów, które obejrzałem już po przejrzeniu tych, tych trzech teczek i tutaj no, naprawdę konalna się lekko ugięły pode mną, kiedy zobaczyłem liczbę tych teczek i, i to, że dotyczą one tego, co tak naprawdę jest podstawowym przedmiotem mojego zainteresowania i takiej osobistej pasji, czyli filmu dokumentalnego, bo fakt, że te dokumenty realizowane w ramach WFO również posiadają taką dokumentację zachowaną, no to to jest naprawdę historyczno-filmowy skarb nie do przecenienia i, i ze stuprocentową pewnością tutaj publicznie mogę zadeklarować, że, że powrócę, żeby, żeby szukać dalej, zwłaszcza pewnie już w kontekście właśnie filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez WFO.
0: Bardzo się cieszę. To, to jest bardzo miła recenzja dla nas wszystkich. Szczególnie dla naszego archiwisty, pana Jakuba Krakowiaka, który z prawdziwą miłością dba o to, żeby te archiwalia nie uległy żadnemu rozproszeniu. W ogóle to jest ewenement na, na pewno na skalę Polski, ponieważ wiem, że siostrzane archiwum w, w Szkole Filmowej w Łodzi nie ma takiego zasobu teczek filmowych. Tym samym wiele dzieł jest po prostu, no nie to, po prostu bezimiennych. No nie wiadomo jak one powstały, nie wiadomo dlaczego powstały, jak zostały ocenione, jakie były szczegóły realizacji. Tutaj natomiast wszystko jest na miejscu. To jest właśnie dla filmoznawców prawdziwa gratka.
1: Potwierdzam, że, że chyba niestety jest to wyjątek potwierdzający regułę, jeśli chodzi o sposób uporządkowania tych archiwaliów, jeśli chodzi o ich dostępność, jeśli chodzi o szybkie dotarcie do tego, co, co nas interesuje, to faktycznie tutaj wygląda to świetnie i podpisuje się tutaj pod, pod uznaniem dla pana Jakuba, który mnie w to wprowadził i i bardzo szybko przekonałem się, że, że będzie tu po co wracać. I to na pewno jakaś jednorazowa wizyta nie wystarczy, żeby sprawdzić to wszystko, co, co mnie tutaj na pewno zainteresuje. No zbiór jest olbrzymi. Zajrzałem do kilku teczek, wydawałoby się, znaczy nie wydawałoby się filmów krótkich, które wydawałoby się. Nie, nie zawsze musiały pozostawić po sobie jakąś obfitą dokumentację, a okazało się, że, że taka jest. I to jest, tak jak wspomniałeś, do skarb historyczno-filmowy, ponieważ to jest nauka nie tylko o tym, o estetyce dzieła filmowego, tylko o szeroko pojętej kulturze filmowej, jak to działało, jak była droga powstawania takiego filmu na jakie często przeszkody natrafiał realizator w przypadku wydawałoby się bardzo prostych czasami tematów, no ale to jest nasze spojrzenie często z dystansu, które jest weryfikowane właśnie przez takie materiały źródłowe, no, bezcenne, bezcenne źródło, a fakt, że, że jest tyle tych materiałów, ja jestem pewien, że ja w tym momencie nawet nie wiedziałbym, o co tak naprawdę mógłbym czasami poprosić. Podejrzewam, że wiele rzeczy jest ciągle dla mnie tutaj do odkrycia, ale, ale to na pewno przede mną.
0: A czy coś cię zaskoczyło? Czy możesz tutaj podzielić jakąś anegdotą, czymś, co tak naprawdę było Michałkiem, takim, jak to się mówi, cymelia to są, czyli coś takiego, co jest pewnego rodzaju gratką, zaskoczeniem?
1: W kontekście przygody Stasia? I archiwum naszego i archiwum. Powiem tak, w kontekście przygody Stasia, może to nie jest zaskoczenie dla, dla nikogo, kto obcuje z tego rodzaju materiałami z tamtego czasu, to czy z początku lat 70. Natomiast bez wątpienia jest dla mnie pewnym zaskoczeniem obfitość materiałów dotyczących chociażby zaplecza gastronomicznego związanego z realizacją tego filmu liczba dokumentów dotyczących tego, kto dla kogo, w jakiej ilości, za ile będzie gotował, komu należą się dodatkowe pieniądze za nadgodziny, podpisy kelnerek, które składają właśnie swoje podpisy, czy parawki pod jakimiś dokumentami, gdzie się zrzekają na przykład pieniędzy za nadgodziny, to przyznam szczerze mnie mocno zaskoczyło, i stanowi taki rodzaj no, więcej niż ciekawostki tak naprawdę, no bo to, 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 to wiele też mówi o, o, o realizacji tamtych lat i pewnie tylko tamtych lat. Natomiast tak, bez wątpienia to są, rzeczy, to są rzeczy intrygujące. Natomiast z tych materiałów, które obejrzałem już chwilę, chwilę później, to... To zajrzałem do kilku teczek związanych z filmami zrealizowanymi dla WFO przez Andrzeja Brzozowskiego I tutaj no, fantastycznym zaskoczeniem, naprawdę fantastycznym było chociażby odkrycie, jak pękata jest i bogata w materiały teczka dotycząca takiego arcydzieła jak archeologia. Wydawało mi się, że sporo już na ten temat wiem, że sporo już na ten temat przeczytałem. A w tym momencie mam też świadomość do ilu detali, czasami właśnie z pozoru, być może nawet nieistotnych dla takich badań historyczno-filmowych, jeszcze przyjdzie mi dotrzeć, kiedy tak strona po stronie się zapoznam z tą teczką, ale też pozostałymi teczkami filmów Andrzeja Brzozowskiego, które no, wyglądają bardzo, bardzo ciekawie i y, tam na pewno jest jeszcze wiele zaskoczeń.
0: Ja ze swojej strony mogę tylko dodać, że jak się wchodzi do tego pomieszczenia, gdzie znajdują się teczki, tam nie tylko jest taki specyficzny zapach, ale kiedy weźmie się te teczki w ręce, one mają coś takiego w sobie, że czuję po prostu historię, która się w nich mieści. Chodzi o to o, o konsystencję tego papieru, nawet tasiemek, którymi są związane. Prawda? To jest niesamowite, jakieś magiczne
1: uczucie. Tak, y, to prawda. Można tylko do tego dodać... Y, Spinacze, które czasami są tak już wbite w papier, że właściwie od niego nie odłączne, a stanowią no, też pamiątkę tamtych czasów. Kiedy będzie można zapoznać się z efektem
0: Twoich prac? Ja przepraszam Państwa, niestety jesteśmy w, w wytwórni filmów oświatowych, która jest poddana permanentnemu remontowi, więc słychać za ścianą jakieś kucia, y, młoty i, i inne wiertarki. Przepraszam za to. Niestety takie są warunki, ale wróćmy do naszego tematu. Kiedy będzie można
1: zapoznać się z efektem prac, które w tej chwili wykonujesz? Terminy nieubagane są takie, że tekst musi być na pewno skończony przed połową tego roku. I o ile się nie mylę, to pewnie w drugiej połowie tego roku na łamach takiego czasopisma naukowego jak Poznańskie studia polonistyczne ten tekst powinien być opublikowany. Dziękuję Ci serdecznie za wizytę i za tak miłe słowa o naszej wytwórni. Ja raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, za to z czym się tutaj mogłem spotkać i, i myślę, że śmiało i, i, i szczerze możemy sobie tutaj powiedzieć do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.
0: A my żegnamy się już z Państwem. Przypominam tylko, że słuchaliście Państwo Filmowej Migawki, czyli serii podcastów, które są nie tylko rozmowami z tami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkanie ze studentami łódzkiej szkoły filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy obecni na festiwalach filmowych, poznajemy też edukatorów filmowych i teoretyków filmu, tak jak dziś. Naszym gościem był dziś pan dr Piotr Pławuszewski z Uniwersytetu w Poznaniu. Dziękuję Państwu za wysłuchanie rozmowy i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
1: To był podcast Filmowa Migawka.